0: entrevista. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Bueno, vamos a platicar, le decía al inicio del programa, con Edgar Bielma, el director general de Estadísticas Sociodemográficas de El Inegi, sobre los resultados de la encuesta de ocupación, de ocupación y empleo de julio, pero sobre todo ya de eh, comenzaron o regresaron a hacer estas encuestas cara a cara, ya un porcentaje de ellas. Obviamente el Inegi y sus actividades de encuestar y de y de bueno pues hacer entrevistas y preguntar a la población ciertas cosas, se había visto también frenada, afectada por el tema del coronavirus, ya se reactivó buena parte de este ejercicio y de esto y de los resultados de la ENOE para el mes de julio. Me da gusto eh, saludar a Edgar Bielma. ¿Cómo estás, Edgar? Buenos días. Mario, ¿qué
1: tal? Muy buenos días a ti a tu auditorio, es un placer que ya retomemos precisamente lo que tú estás comentando, ya con un casi 60 por ciento de la muestra original, y dentro de esa muestra, el, el ya 72 por ciento bajo entrevista cara a cara, Mario.
0: Uh-huh. Pues sí, qué bueno que ya comienza también a, a reactivarse este ejercicio eh, cara a cara, que bueno, pues es eh, de lo más relevante, se había estado haciendo vía telefónica y también pues con, con, con resultados, digo, un nuevo reto no para el Inegi, pero, pero bueno, qué bien que ya están regresando a hacer estas encuestas en persona con los mexicanos. Cuéntanos ahora un poco de los resultados de este levantamiento de la encuesta nacional de ocupación y empleo para el mes de julio parece que ya regresaron eh, varios millones de mexicanos a la actividad económica.
1: Así es, y para que tu auditorio recuerde, en el mes de abril, 12.5 millones de personas eh, eh, salieron de la fuerza de trabajo, es decir, se quedaron sin su trabajo y además sin la posibilidad de regresar a este, porque los negocios estaban cerrados.
0: Sí, sí, sí. Eh, sí. Esas
1: 12.5 millones de personas estaban en ese estatus, también se llegó inclusive a 13 millones de personas subocupadas, es decir, que no estaban trabajando las horas suficientes y por tanto tampoco estaban ganando lo que tradicionalmente tenían de ingreso. Uh-huh. Y además existían casi 10 millones de personas que las mandaron a casa ese era el panorama en el que nos encontrábamos y, y gradualmente a partir del mes de junio hemos estado regresando a una normalidad, entre comillas y, y efectivamente el dato más reciente después de haber haberse incorporado ya eh, eh, cerca de 5.5 millones de personas en esta edición regresan otra vez otras cinco otra 1.5 millones de personas de tal forma que ya en este momento de esos 12.5 millones de personas que estaban fuera del mercado laboral que habían perdido su trabajo momentánea aparentemente momentáneamente eh, ya 7 millones de personas eh, en su totalidad ahorita ya han regresado pero eso qué significa pues que todavía hay 5.5 millones de personas que aún no regresan a este a, a su trabajo. Uh-huh. E- eso es muy importante que, que también la población lo tome en cuenta.
0: Uh-huh. ¿Son 5.1 millones?
1: ¿5.1? Eh, un, 1.5 millones Uno que regresaron sí, en sí, este sí. mes. Uh-huh. Uh-huh. ¿Sí? Eso, eso nos da un total de poco más de 7 millones de personas. Sí. Eh, dos
0: millones que ya este, ahí, en julio ya regresaron al, al, a los a los puestos de trabajo, a la actividad laboral. Así es. Pero hay cinco Así un poquito más de 5 millones que todavía no regresan.
1: Sí, todavía no regresan. Eso es, o sea, es una buena noticia que ya más de la mitad eh, está regresando después de, de este, todos estos meses. Lo que todavía es un reto importante es que, que poquito más de 5 millones aún no han regresado. Eso es fundamental.
0: Uh-huh, uh-huh. En, eh, de acuerdo con los con los datos que, que también eh, publican ustedes ahí en, 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 en el Iga y otros datos económicos que nos dejan ver cómo está la radiografía de la economía nacional y el regreso de las actividades productivas en eh, junio, y ya hubo un rebote de la economía, un rebote ligero, en julio también, a una recuperación, y en agosto, incluso, el presidente nos adelantó en su segundo informe, en su mensaje del segundo informe de gobierno, que ya se generaron casi. 100 mil empleos o se recuperaron 100 mil empleos formales. Eh, formales, no digamos estos que están inscritos en el IMSS. Eh, ¿Cómo cómo se ve la la perspectiva, digamos, es sostenible este esta recuperación o reactivación o reintegración a, a los puestos laborales de los mexicanos hacia los próximos meses conforme vaya repuntando la actividad económica, Edgar, cómo cómo ves este tema?
1: Bueno, eso va a ser eh, como como hemos estado observando, sí ha habido una recuperación, la mayor eh, recuperación se dio en el mes de junio, porque de pronto ya eh, este, pasamos el semáforo rojo en todas las entidades a una situación mixta, algunos abiertos, otros cerrados, y conforme ha pasado el tiempo ya a este momento casi todos los eh, estados están en eh, fuera de semáforo rojo. Eh, nada más que hay que tener en cuenta que que hemos estado observando a nivel internacional que la pandemia en algunos casos está regresando.
0: Sí. Entonces,
1: eso, no, eso hay que tener mucho cuidado, porque si bien de manera natural ha venido recuperándose eh, los puestos de trabajo y por lo tanto la economía eh, de las entidades federativas, eso no nos garantiza que en un futuro vaya a ser así. Eh, mucho va a depender de la disciplina que tengamos como sociedad para incorporarnos a esta nueva normalidad, porque si hay un repunte epidemiológico, pues quién sabe qué vaya a pasar, ¿no? También este se tendrá que valorar si se regresa al encierro, si, qué, qué medidas se toman eh, adicionales, este esto, todo eso se va a tener que, que valorar, entonces no nos debemos de confiar que, que, ...que ya solo es crecer, crecer, crecer... ...como hasta ahorita eh, se ha venido presentando, Mario.
0: Uh-huh. Ya, ahora eh, va a haber muchos... ...o está habiendo muchos trabajos, puestos eh, laborales... ...que están regresando a las actividades... ...pero lo están haciendo... ...con menores horas de trabajo... ...por lo menos en lo que se reactiva... ...al 100% la operación de sus empresas... ...o de la economía... ...digamos, hay un un repunte más claro... ...de las actividades económicas... Eh, ...o tienen menos horas... ...o regresan con nuevos esquemas... ...de eh, salarios... ...o de prestaciones... ...y de pagos... ...que se les hacen regularmente... ...los que trabajen eh, por honorarios... ...o o no, que se les pague por la nómina pero también regresan con una nueva normalidad que quizás ya muchos ya no están regresando a los centros de trabajo y tienen que hacerlo vía remota como en estos cuatro o cinco meses esto esto cómo puede cambiar digamos toda esta dinámica y las preguntas y el ejercicio que ustedes hacen en esta en esta encuesta nacional de empleo y de ocupación y empleo Edgar
1: bueno lo, lo primero que hemos estado detectando es que eh, efectivamente eh, todo lo que comentas estuvo presentando en los meses de, de abril y mayo de, de que se fueron a trabajar en casa, por eso te hablaba de más de 9 millones de personas que estaban trabajando desde su casa, aunque con otro estudio también eh, eh, que se llama COVID-ML, del mercado laboral, es decir, también identificábamos que de esos 9 millones el, el, el 70% tenía el equipo para trabajar, pero un 30% ni computadora tenía. Sí. Entonces eso como que de trabajar en casa estaba entre comillas. Que, que también hay que tener mucho cuidado lo que más bien ha estado sucediendo ahorita ya es de que las jornadas parciales que se venían dando eh, a, hasta hace poco ya se han venido recuperando ese, ese tema es fundamental, es decir eh, en su momento había 14.6 millones de personas con jornadas parciales y ya eh, para este momento se redujo en 2 millones es decir pasamos a 12.6 millones esa eh, digamos es una eh, eh, es una buena noticia y por otro lado tenemos que 4.2 millones de ocupados en jornada de tiempo completo se están registrando es decir pasamos de 28.9 millones a 33.9 millones entonces eh, esos son elementos que están hablando de que y están regresando a algunos, no todos, algunos a estas eh, jornadas de tiempo completo, pero como bien tú lo dices, no todos están ahorita en jornadas eh, eh, completas porque todavía queda un, un gran remanente, ¿no? Y también otra de las cosas que tú referías es, y que ahorita tenemos registrado, es que 1.3 millones de ocupados uh-huh. eh, pasaron. Eh, También de contar con ingresos de uno o dos salarios mínimos, allá estar en un estatus de dos y cinco salarios mínimos, al pasar de 9.5 millones a 10.8 millones, porque recordarás eh, que cuando se da la apertura, si regresan a trabajar, pero regresan con un salario mínimo. Sí, sí, sí. sí. Ese era era el, el, el tema fundamental. Entonces. Eh, lo que más me está recosolviendo ya ahorita en el mes de, de, del resultado del cierre del mes de julio es que eh, esas personas en su momento regresaron con un salario bajo ya ahorita un volumen eh, al menos les están regresando su, a, 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 su a, a un mejor salario tal vez no les están regresando a su salario que ganaban en marzo pero por lo pronto un salario superior al a los uno o dos salarios mínimos. Esa también digamos que es una eh, buena noticia. Lo que sí estamos observando es que si bien muchos de los sectores han estado recuperándose, aquí pues desafortunadamente el gran perdedor ha sido eh, el tema de la construcción que todavía no se recupera y sobre todo, y lo que para tal vez nosotros es más común, los restaurantes, servicios de alojamiento y transporte, es decir, lo que viene siendo restaurantes y hoteles, uh-huh. Eso es lo que todavía no se recupera en todos los otros sectores, el agropecuario, el, el de, este, de la industria manufacturera, este de servicios financieros, etc. Todo el, el resto que te puedas imaginar, paulatinamente han tenido una recuperación pero los que no detectamos una recuperación como en el resto de los de los sectores es en el de construcción, insisto, restaurantes y hotelería.
0: Hotelería, el sector turístico, los servicios y también la industria de la construcción. Oye, eh, Edgar Bielme, director de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI, quiero hacerte una, una última pregunta y... A lo mejor, eh, eh, digamos, resulta un poquito complicado de explicar, pero quisiera saber ustedes que tienen todos estos datos históricos de cómo eh, 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 se se mueve el tema del empleo o a través de estas encuestas que realizan allí en el Inegi. ¿Qué tanto ha cambiado? ¿Qué tan diferente es esta reactivación y recuperación del empleo, la reintegración de los trabajadores a sus actividades en esta crisis económica eh, y de salud, por supuesto?, que fue muy distinta a la crisis que tuvimos en el 2008-2009 con el asunto del de el tema financiero global que se de, de detonó en Estados Unidos. Eh, fue una crisis un poco más estructural, pero tú, con esos datos históricos que has visto, ¿qué diferencias, notas importantes en cómo se ha recuperado o reintegrado a las actividades laborales los eh, en el caso de México? Eh,
1: pues es enorme. Eh, eh, es enorme la diferencia porque... No tenemos un registro, simplemente, Eh, desde que se eh, ha medido el tema eh, del del empleo, eh, no se había tenido una situación de esta naturaleza. Es la primera vez, no solamente en la historia de México, sino de la humanidad, que después de una crisis de esta naturaleza, por ejemplo, hay mediciones. La última que podría compararse es la que sucedió a principios del siglo XX, con la, con la mal llamada gripe española que sí, es porque sí, sí, ellos, sí. La, ellos la identificaron surgió la hipótesis de que en Estados Unidos o Francia, con la primera guerra mundial pero los españoles que no se metieron esa, en esa guerra son los que detectan eh, la famosa gripe española y sabemos que murieron 50, entre 50 y 100 millones así de amplio es el, el, el rango y si así de amplio es el rango de, de, de error Imagínate lo que sucedió después en la parte social y laboral y económica. Pero desafortunadamente en esos momentos, como íbamos saliendo de una guerra mundial, pues no tenemos datos. Inclusive el propio la propia oficina, la Dirección General de Estadísticas de aquel entonces, que ahora sí. yo represento, uh-huh. este. Eh, tuvo que suspender la, la encuesta de ingreso y gasto de aquel entonces, de la de 1914 la tuvo que suspender y ya no se, ya no se tuvo mediciones, entonces, no sé, en la única forma de haber tenido conocimiento en ese momento, se perdió la información porque ni siquiera ya se pudo continuar con eso. Entonces, no tenemos un precedente, eh, como tú bien lo dices, no se compara en absoluto a, a, a por ejemplo, 2000, este, 2008, 2009, con... Con, con la crisis más reciente, inclusive no se compara el fenómeno con, con, con 94-95, sí, sí, eh, sí, sí. todo lo que es este fenómeno, entonces realmente no tenemos un dato, es una realidad, este de, de algo que se le parezca a esto, y uh-huh. seguramente lo, lo, lo de principios del siglo XX, pero seguramente porque no, no 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 hay un dato como tal no uh-huh. a lo que ya se ha referido lo, lo de la crisis de 1931 32 este periodo pero pero la realidad de las cosas es de que con este nivel de detalle que por primera vez en la historia de la humanidad se tiene y se está midiendo y les estamos ofreciendo estos datos. Es la primera vez en la historia de la humanidad que se, que se sabe esto. Bueno, Entonces, pues, pues va a
0: quedar sí. como un registro. Muy interesante. Te agradezco mucho, Edgar Bielma, director general de estadísticas sociodemográficas del INEGI, que nos hayas tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios. y Muy buenos días.
1: A tus órdenes, Mario. A ti, auditorio. Un excelente día.
0: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.